1: amigos, Bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Alberto Lebrancón y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, eh, uno de los argumentos para hoy, un argumento que nace ahí en el 97 en Nueva York, un hombre. Que lo tiene claro desde el minuto uno cuando él se quiere dedicar esto de, de la música y, 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 tira, y tira por el pop, pero por el pop más vanguardista, si me lo permiten tirando además de oficio y tirando siempre muy, muy hacia atrás mirando con, con cierto desparpajo si me lo permitís, ¿no? Eh, a lo que era la música de hace 20 años, ¿eh? más o menos. ¿eh? el tira de arreglos de los 80, de la época de la New Age. De hecho, habéis podido escuchar ahí muchas eh, digamos, mu mu muchas referencias ¿no? en este en este tema. Para mí, sin lugar a dudas, de, de Gass, eh, Deep Berton, eh, me, me parece que es uno de esos músicos que que... Siendo tan jovencito, porque creo que tiene ahora 23 años, va a ser uno de esos músicos que de aquí a unos... En unos añitos vamos a tener que pegar por conseguir una entrada para poder rever Y, de hecho, las pequeñas giras que ya ha he hecho eh, allí desde el 97 hasta ahora, pues ya empieza a ver eso, que la gente empieza a conocer más su trabajo, su trayectoria y, sobre todo, empieza a conocer más, sobre todo, su forma de, de llegar, ¿no?, de comunicar, que es lo más importante. Bueno, pues quédese con The de, de Gas eh, Perdón que para mí, repito, es un... Un, uno de los grandes a seguir, un gran cantor, un productor musical muy interesante, por cierto, como productor, y que, bueno, por ejemplo, eh, de of The Off, The Lekin eh, Spectre, bueno, eh, ahí aparece en esa serie, aparece en la serie de Netflix, eh, de, y, y que pueden, por cierto, música también de él, pero que pueden verle también como actor. Bueno, eh, sigamos, porque... Les voy a hablar de, 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 de Tower of Power que para mí dentro de, de esas bandas eh, de los de los eh, digamos del mediados de los finales de los 60 principios de los 70 eh, dentro del funky soul probablemente para mí sería uno de los grandes referentes eh, estaríamos a la altura de, de aquellos trabajos que hizo Erwin and Fire de los Cool and the Gun de los High Louis uh, and, uh, and the News, ¿no? por ejemplo que ya hemos escuchado en, en varias ocasiones o a los uh, Sweets and Tears, que también hemos escuchado en este programa en incluso a la altura, si me lo permiten, a la altura de Jace Brown en algunos momentos. Y esto lo digo porque sí que es verdad que cuando Emilio Castillo eh, conoce a Steph eh, Duke eh, Kapka, pues la verdad es que cuando se juntan los dos, eh, los los, de, eh, los los californianos, y empiezan a pensar en, 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 la, en, lo, en el sonido motown, en lo que ellos les gustaría representar, pues la verdad es que empiezan a proyectar varios trabajos y hay uno que yo he sido el que he seleccionado para que nos hagamos una pequeña referencia de cuando hablamos de los Tower of Power aquel, aquella colección de oro con aquel Show Very Hard to Go que es un temazo del 73 bueno pues es una de las grandes referencias de aquel sonido que repito, como referencia de la moto, vamos a escuchar a The Tower of Power el a collision of Goat del
2: 1973 can <música> So blue. Mm. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means it's a me, what's getting bad 'Cause I could never I'd have to pay for my mistake I can't blame you For what you're doing to me, girl Even though my heart ain't mm -hmm. Your dreams have all come true Just the way you planned it. So I'll just step aside Cause I could never
1: que yo, yo les decía no ese sonido de la Motown que siempre que ellos han tenido muy presentes y que además eh, buena prueba de que o oh, el motivo más importante de que ellos tuvieron para luego a partir de esa segunda década de, de producciones discográficas muy importantes eh, por ese sonido que les decía y que ellos les caracterizaban mucho está ahí están las apuestas de, de Bill Graham por ejemplo en, en, en algunas colaboraciones inicialmente de la banda y sí que es verdad que, que, eh, que la banda de Tower of Power, que es de quien hablamos, eh, en esa segunda década en la que ya estaba Emilio Castillo, ahí estaba ya la eh, Lenny Piquet, también estaba Stefan eh, de Capac, que es el, los dos que empezaron, ya saben, Emilio y Stefan son los dos, luego ya, se, eh, ya llegó Greg Adams y últimamente llegó Mick en Gillette. Bueno, la verdad es que eh, la banda... Eh, trabajó durante esa segunda década con músicos de la talla de Elton John, Phil Collins, Santana, Toto, eh, The Monkees eh, estuvieron con Cat Stevens, Linda Luis, de John, John Lee Hooker, hicieron un trabajo muy importante, varios trabajos, no uno, sino varios trabajos con Rod Stewart, con, con, con Mickey Hart, también hicieron una gira muy importante con bueno con Spiro Gira como no puede ser de otra forma ellos colaboraron y trabajaron y también grabaron o sea estamos hablando de bandas muy importantes que les tuvieron como, unos, como grandes referentes y es verdad que ahí a partir de ahí yo creo que bueno, la banda cogió un peso muy, muy específico muy importante para mí hay como una, una parte inicial ahí 70, 72, 73 74, 75 70, bueno hasta yo creo para mí ¿eh? si, por, por verlo 2010 que todavía en el 2000 Emilio Castillo siguen Estefan Kapka y, y Don Edpock que creo que es quien se introduce en esa última, en esa última parte del, del 2010 y luego ya en el 2018 que se ha publicado ¿eh? se publicó un, un álbum de Soulside to eh, toque es, eh, que es maravilloso bueno repito un álbum que dio un, un trabajo y sobre todo una forma de hacer un sonido muy peculiar de Motam se en serie de los montables anterior de la banda de Emilio ahí estaban presentes y estaba claro que ese era el sonido que iba a predominar en la banda en, lo, en la siguiente de hecho desde el 68 hasta el presente siguen actuando siguen tocando bueno otra de esas voces, y a mí ya aquí ya nos vamos hasta Austin, hasta hasta la parte más texana, si me lo permitís, y hablando de folk, de rock, de country, para mí, una, una de las grandes. Eh, de las grandes voces del de country blues sin lugar a dudas sin lugar a dudas es Lucinda Williams perdón para mí la, la, la rockera folk country, para mí es esa, esa ganadora de esos tres premios Grammys que tiene que ostenta que por cierto fue eh, considerada la mejor autora de eh, la mejor canta, cantautora del 2002 por la revista Time, dándole una portada impresionante. Sí que es verdad que a mí Lucía Williams siempre me ha parecido impresionante su voz, su foro, sobre todo su, su forma, de, el peso que coge en todas las canciones, eh, bien sean eh, digamos firmadas por ella o bien porque sean temas firmados por otros que ella, los coge, los hace suyos, los pone sobre la mesa y les da una consistencia y una, y un, una firmeza impresionante. No hay tema de, de, Lucinda, que de, de, verdad, de Lucinda, Williams, que, que no, de verdad, que los que diga, pues aquí, no, no, es que no hay ningún tema, ningún álbum, ¿eh? Sinceramente, es, es exquisita. Verla en directo, verla en directo es impresionante. Bueno, pues, es verdad que. Hay como dos partes, no la parte de Country Blues que hace desde el inicio cuando publica Rembling aquel 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 álbum que fue su primer álbum que lo grabó allí en el Mississippi eh, y luego sí que es verdad que cuando ya ya se, ya se va a Nashville ahí a, a Tennessee pasando por, por California que aquel pasó en la década de los 80, sí que yo creo que se trajo cosas muy importantes. Antes de llegar a, digamos, de California a Nesville, sí que ella, yo creo que cogió una experiencia muy importante. Publica uh, para el sello de Rack Trade Records, publica aquel Lucinda Williams, que es el, el, el álbum del cual les quiero hablar. Pues eso, de Change, de Change uh, de Deluxe, de es un tema con el cual yo creo que ella ya cogió el peso, digamos, dentro de, de su lo que iba a ser luego lo que es actualmente su trayectoria profesional, ¿no? De hecho Tom Petty eh, grabaría más tarde una versión de esta canción y, y lo hizo, ¿por qué? Pues porque se quedó realmente impresionado de la de, no solo de la canción, la letra y, 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 de, y de la forma de componer de, de los sin, Lucille sino que además yo creo que se quedó eh, en encantado de la forma eh, en la que Williams entiende la música, entiende la armonía y, sobre todo, ya ese, eh, deja, digamos, descartando una parte un poco del blues y ya concentrada algo más en el country, ¿Qué es lo que les decía, ese paso que dio en los años 80, en ese paso de, de California a, a Nashville? ahí ese momento creo que hay algo se quedó en el camino. La grabación de, de Sweet All World eh, allí en el, en el 92 fue ese álbum eh, en tono muy, muy, muy melancólico, eh, muy triste, ¿no? En el que ella estaba, pues, estaba muy presente, bueno, pues, temas de suicidios, de la muerte, hablaba, bueno, cosas así. Pero porque yo creo que estaba pasando ella, lo reconocen en alguna entrevista, ¿no? Un, un, un gran momento y bueno, ya sabemos que los artistas a veces reflejan los momentos que viven, los reflejan en las músicas y en las canciones, ¿no? Y Phil Williams, pues no, no iba a ser menos, de alguna forma ella también lo hizo. Pero... Ya ese disco ya tenía otro tipo de connotaciones, musicalmente hablando, o desde un punto ya más de estilos. no Ahí ya las fusiones del folk country eran más potentes todavía, ¿no? Todavía el plus ya se queda todavía mucho más alejado, ¿no? Eh, yo creo que todo volvió a su ser cuando ya en el Grammy del 93, en, aquel, en aquella grabación del 93, pues bueno, ya ya reconoce que vuelve a ser ella misma en otra entrevista, después pues justo de la, de la entrega de, de Reconocer con, con aquel Grammy, y a partir de ahí vuelve otra vez a introducir esa parte del blues que tanto nos gusta a todos. No vuelve esa parte rockera, mezclada con el cantro y con el folk, todo junto, y vuelve a coger el peso que, que queríamos de Lucilla Williams. Y la verdad es que yo quería recuperar esa Lucilla Williams que a mí tanto me gusta, y de Car Wheels on the Grape, eh, road es el, el, el álbum que, que con el que me quedo el 98 y es el, the, 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 the right in the time que es, es ese, ese álbum no que probablemente sea ese es el tema de ese álbum concretamente que dé presencia a lo que estoy diciendo sobre lucinda williams <música>
3: day goes by I don't think about you you left your mark on me it's permanent a tattoo pierce the skin and the blood runs through oh Moan at the ceiling. Oh, my baby. Think about you in that long ride. About my nails, I get weak inside. Reach over.
1: Sí, lo a dudas, el disco más esperado Allí en el 98 fue este de Lucinda Williams en el que este Carl Wills, On the Gravel Rock es un álbum que obtuvo ese, ese premio Grammy al mejor, mejor disco de folk contemporáneo y le proporciona además finalmente uno de los grandes éxitos comerciales que tantas veces había buscado y que no encontraba y que por fin apareció, sin dudas. Además de recibir eh, excelentes críticas, el álbum se vendió exquisitamente bien. De, 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 los números son para, 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 para estar contentos. Y tuvieron además una, una gran reproducción, sobre todo eh, temas como acabamos de escuchar. Y, y ese estilo and the long, uh, the long for you kids, que también eh, aparece en este álbum, o oh, aquel de The Can't Let Go, que es increíble y bueno, pues eh, por cierto, en aquella gira en, en un momento determinado, en aquella gira apareció Botila en un concierto haciendo un cambio con ella y eso también es importante les voy a hablar de un álbum que para mí es importante, hablando de Toto ni más ni menos les voy a hablar de Toto, porque es, es, además de Fahrenheit es el álbum en el que además ya Steve Porcaro ya desaparece como miembro permanente de la banda eh, eh, hizo la gira o sea, graba el disco, hace la gira y ya desaparece. De forma... Eh, tuvo como idas y venidas luego, ¿eh? Pero, pero ese es el último, el primer momento en el que él desaparece. Eh, uno de esos álbumes en el que además para mí es muy importante. Y les digo por qué. Porque hay un tema que no va a ser que vamos a pinchar hoy. Don't Stop eh, My Now. Eh, que es una, es, es una de esas canciones que a mí me, me llega al corazón, a, a lo más profundo de, de mí. Porque entre la banda, ahí, perdido, ¿verdad? parece como perdido, hay una canción que es instrumental, en la que Steve Porcaro, la guitarra, David Page a los tk Jeff Porcaro, mi batería favorito, a la batería, eh, Mike eh, Porcaro al bajo, Steve Porcaro al sintetizador y ahí aparece, sin quererlo ni beberlo, en esa canción instrumental, que muy poquita gente sabe que existe. O sea, quiero decir, a ver, los amantes de Toto, seguro, y Los amantes al jazz, que es aquí donde igual les dejo el recado pues no sé si la conocían probablemente sí, igual me estoy igual me estoy aquí yo columpiando que decía aquel otro, pero por si acaso yo lo dejo ahí y que cada uno lo vea pero ahí está la trompeta de Mel Davis Mel Davis grabó este Don't Stop My Now con Toto y la verdad es que es un álbum que a mí me, 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 me entusiasma por muchos motivos primero pues porque aquí está Lía que es, es para mí una de esas canciones que 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 diga que me vuelve loco, sinceramente. Su letra, su forma de, de entender, porque la forma de entender de, de Toto es increíble. Y yo he cogido un directo de Copenhague en el 2010, ni más ni menos, porque es el de los directos que más me han gustado. Tenía muchos para elegir, pero este es el directo que más me ha gustado. Y bueno, he cogido este... este Fahrenheit, porque el álbum, repito, tiene esa connotación de Miles Davis, al cual admiro con locura. Bueno, pues vamos a escuchar. Son 4.39 más menos. Impresionante. Lo de Miles Davis lo dejaré para otro momento.
4: Mr. Stephen
0: That's city.
1: gat. bueno, la verdad es que bueno, es un, álbum, un directo, ¿eh? en, repito, en, en Copenhague, un, 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 un álbum que un directo precioso, un día de forma diferente, una forma de entenderlo, el tema en sí, los que somos muy seguidores de Toto, muy fan de Toto, pues sabemos lo diferente que es el, el tema. Repito, un álbum Fahrenheit, que el Fahrenheit se, fue, publica, fue publicado perdón, en el 86 y que repito, fue el último ¿eh? de Steve Porcaro eh, Luego más adelante sería también el último Por desgracia, de, de Jeff Porcaro y, y bueno pues la, la banda bueno eh, Steve, sí que es, es verdad que fui, fue yendo y viniendo y, pero Jeff Porcaro se marchó para no volver nunca más, por desgracia. Por desgracia para todos los que éramos grandes eh, fans de, de, de uno de los grandes bateristas de la historia... De, de la música y del rock principalmente bueno pues eh, es, por cierto Joseph, Joseph, eh, Joseph eh, Williams fue el, 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 el cantante el cantante de rock eh, bueno, pues que, que, que grabó aquel, aquel disco estuvo desde, desde el 86 creo que estuvo desde el 86 hasta el 89 ¿eh? y luego de nuevo volvió y, y estuvo ya hasta el 2010 creo que eh, estoy hablando así de, de pasada ¿eh? rápidamente pero quédense quédense con la participación también en el este Fahrenheit de, del 86 de, de Miles Davis con, con los con Toto ni más ni más ni menos eh. o sea, impresionante la verdad es que bueno in, increíble les voy a hablar de un para mí de un cantautor que, que es verdad que, que, que nos dejó muy jovencito a los creo que fue nos dejó no no nos dejó no nos es, me estaba confundiendo con otro músico, no, 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 no nos ha dejado, porque todavía hasta donde yo sé, Steph Bishop todavía sigue vivo, y es un hombre de esos, de, de esos cantautores que, jo, cuando lo escuches cantar, te das cuenta que, que ya no solo la forma de, de digamos la forma, el timbre que utiliza para cantar, ¿no? El registro en el que él se mueve, eh, sino la forma de tocar la guitarra, por cierto, el clarinete que hay por ahí algún registro que se puede ver, algún vídeo que se puede ver tocando, viéndolo tocar el clarinete, impresionante. Pero como músico, como músico y además músico de formación también, eh, es un hombre que para mí, yo cuando escuché por allí, por el 77, de aquella canción del 77, mejor dicho, de aquel On... An On, maravilloso y estupendo que, que se hizo, bueno, que, en el, que fue número uno en Estados Unidos con aquel Crue Leaves, que es el álbum del cual les voy a hablar. Bueno, que es bueno, alcanzó, alcanzó además la certificación de disco de oro y fue nominado a los Grammys con... Con, con aquel con aquel álbum y que luego, bueno, pues tuvo muchos reconocimientos con aquel de, de Mick B. You que es otro de esos temas o aquel eh, All I Want eh, for Christmas que es otra canción increíblemente maravillosa o, a, o, a, o a aquella canción de Say You, Say Me que hemos escuchado en tantas ocasiones bueno, canciones compuestas por él además aquella canción de Say You, Say Me creo que fue el, 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 creo que la cantó en el 58 aniversario de los Oscars en la Academia del 86, no, del 86, sí, el 58 edición del año 86, y, y bueno, pues que luego bueno se presentó en aquella película maravillosa de Say You Say Me. Y bueno, bueno, pues ese es del quien les, les hablo, de, de Stephen Bisciot Vamos a escucharle, vamos a disfrutar de, de su talento, de su, de su oficio con aquel Little Italy 1976 de Curry Lays 1976, un álbum exquisito, maravilloso de, de Steve Bichott.
0: the parade. Somebody's calling my names. They're on the sidewalk, and all the people turn their heads to see. Ah, Mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie tell me, do you think she cares? Oh,
2: dancing in the streets in Little Lily. They're all dancing in the streets The little and
1: Carly's, que con el álbum Carly's, que es el primer álbum publicado por por este Stephen, Stephen eh, bishop 1977, exquisito y maravilloso recuerden que además eh, Separate Leaves fue cantada por Phil Collins, una canción compuesta por por Bishop eh, cantada por él y por eh, Marilyn Martin en la película The, the White the, the White Knight eh, que fue nominada a los Oscar a la mejor canción original y quiero que les decía que, eh, que además, eh, bueno, él la interpretó y que luego además también salió en aquel you me que, antes, que antes mencionaba pero también quédense con lo siguiente hay un álbum del 89 que para mí que es The Pauline in the Paris que es eh, en aquella sesión de Sleeping With Words eh, con Phil Collins como productor además en la que además estaban, entre otros músicos, Eric Clapton, steel Steve Luketer, eh, Ronnie Carlin o oh, Mike O'Mertin la verdad es que, sinceramente eh, no escuchar o no conocer la carrera de, de, de Steve eh, Bishop para mí, para mí es un grave error, o sea que venga a por ello, a escuchar más a uno de los grandes músicos americanos, en este caso de Por Folk, que lo mezcla ex exquisitamente bien. Por cierto, la introducción de la canción, la hace la guitarra y voz, y como han podido comprobar, con un con un arte, con una calidad y sobre todo con un oficio, que te mueres. Que es cierto. Bueno, y, y les voy a hablar de, de otra banda. Bueno, primero, en el 82, Marcus Thompson forma aquel grupo de hip hop que se llamaba The Timex Creek. Eh... Allí Marcus eh, se deja llevar hasta el 86, que decir, desde el 86 hasta el 86 eh, hace esa forma de hip hop con, eh, con Temex eh, Creek y en el 86, tras un paso, eh, de, eh, digamos, un poco digamos de, de estudio y de cambios de artistas con los que colaboraba y tal, no sé qué algunos de sus miembros ya originales se fueron y otros se integraron en otras bandas y terminando así con con la con esa parte de, de Craig pues él forma forma eh, otra de esas bandas que a mí me, me tienen entusiasmados bueno, me entusiasmaba, ¿no? me siguen entusiasmando porque esto es, ha sido coincidencia de Time de Social Club es eh, el nombre que adquiere esa nueva banda esa, forma, esa nueva forma de entender la música de Marcus Thompson ¿no? y la verdad es que ese mismo año sacaron su álbum de eh, Vicious, perdón, Rumors que es el álbum del cual les va a hablar que estoy hablando de ya hace ya unos añitos ¿verdad? y y los eh, los catapultó realmente a la fama principalmente gracias a aquel hit de Rimos, eh que, que, que tanto hemos bailado en, eh, o han bailado muchos de vosotros no pero bueno sí que es verdad que yo me he quedado con, con, con el tema principal Raymonds, que es de, de ese álbum que es el tema del que les hablaba y me he quedado con ese Vicious Raymonds de 1985 y vamos a disfrutar vamos a disfrutar, pero de lo lindo pero de lo lindo, de la fusión del Rhythm and Blues, de la, de la mezcla que tiene del G-Hawk con el Rhythm and Blues una de las bandas para mí bueno, referentes sin lugar a dudas que tengo razón, de, de Timex Social Club, no me digan que con este div Divisius Rovers no, no no encandila cualquiera, encandila a todo el mundo. Por cierto, la caja, yo le comentaba a Alberto Lebrancón, la caja es caja, no es electrónica, es caja, pero caja, caja, todo, a todo lo que daba. Bueno, un sonido que, que, que utilizaba la era de... la bueno, utilizaba... Era el, el acostumbrado a, a esos tiempos del hip hop, pero con ese adherido que, que lo hacía o que lo hace, diferente a todos, ¿no? con la mezclanza o esa eh, que mezclaban bueno, pues con el rhythm and blues. Esta mezcla, además, por cierto, tiene un nombre, no sé si ustedes lo sabían, pero se llama The Jack swing ...de Jack, de Jack Swing... ...es el, 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 el nombre que lleva... ...la mezcla de hijo con Riemann Blues... ...es así como se le reconoce, así como se le llama... ...y le daban esto... ...bueno, que, que es ese estilo único... ...que les, que les, que les caracterizaba... ...en este caso... Eh, a, a una de, para mí una de las grandes bandas, eh, sin, sin lugar a dudas. Eh, conciertos, colaboraciones eh, muy importantes eh, que siempre han tenido y que ah, cuando han hecho las giras, pues bueno, pues desde el 86 no han parado y siempre han hecho cosas brillantes, bueno, maravillosas. hoy Hoy en día eh, sí que hacen ya giras con DJs, inclusive en, en directo y hacen cosas... Bueno, que que a mí personalmente me encantan y que bueno, que si no los conocían o si les conocían porque venían de Times Creek, bueno, pues que de Times Creek hemos pasado a ese de Times Social Club maravilloso del 86. Bueno, ni más ni menos, para mí una una, una banda referente como no podía ser de, 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 otra, de otra forma. Eh, les voy a hablar, y les voy a hablar ya para despedir de, de Salamar, que para mí eh, esa, esa banda americana de música post-disco, de música disco, que algunos los llaman disco pero para mí no es música disco para mí era post disco porque, lo van a entender porque tiene esa parte de boogie de soul muy 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 arraigada desde la base y la música disco digamos que tiene muchas otras mezclas más diferentes no eh, incluso más poperas más incluso partes de rock no no para mí Salmar eran esa banda que solo tenían el Dream and Blues, el Boogie y el Soul como base fundamental para posicionarse como una de esas, de esas grandes referencias. Eh, principalmente en la década de los 70 y de los 80 hay que encajar a esta banda que es una de las bandas clásicas junto a Howard eh, Hewitt o Judy Walter, que era la voz por cierto que para mí well, 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 yo creo que Judy, Julie, well, yo creo que lo vamos a pronunciar así. Eh, para mí una de las grandes, ¿no? Una de las grandes artistas que ha colaborado con artistas como Madonna, como, como Rakin, o, o bueno, la gira, una de las giras que hizo muy importantes con George Michael y con la for Heart, o con Janet Jackson, hasta ha sido vocalista de ellas, de, de estas bandas durante muchos años. Y hay eh, dentro de la, de la banda uno de los grandes productores, que también es uno de los grandes productores televisivos. Ahí está Don Cornelius, don, ¿quién no conoce a Don Cornelius? Que fue el inventor o el anfitrión de aquellas producciones televisivas que... Bueno, fue el inventor de aquel show, show, show train, que fue exquisitamente requerido durante más de tres décadas. En el 71 hasta el 93 fue el show talent más importante en Estados Unidos. Y además, y además, además fue uno de los programas que asentaron las bases para los futuros show talents que hoy conocemos dentro de, de, la, de los estilos musicales. Principalmente en Estados Unidos de country o de, o de, o de pop, incluso en Estados Unidos de, de jazz. Esto en Europa no pasa, pero sí que en Estados Unidos todavía esto se arraiga y esto es gracias a Don Cornelius, que es quien, quien de alguna forma eh, bueno afianzó aquellos aquellos principios. Bueno, pues Salaman, eh, Salaman bueno, es quien, con quien vamos a despedir y con quien les vamos a dejar. Reciban los saludos de Alberto Lebrancón, que ha estado en el control técnico, y de quien les habla, Joseba Cabezas. Recuerden que esta es la sintonía de Radio Vitoria y esta es la sintonía de Cronopios y Fama. Sean buenos. Agur.